0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 29 Semana del 4 al 10 de julio sábado 4 de julio de 1187, Saladino vence a los cruzados en la batalla de los cuernos de Jatín. La batalla de los cuernos de Jatín fue un encuentro armado que tuvo lugar el 4 de julio del año 1187 en Palestina, al oeste del mar de Galilea, en el desfiladero conocido como Cuernos de Jatín, entre el ejército cruzado, formado principalmente por contingentes templarios y hospitalarios, a las órdenes de Guido de Luisignan. Rey de Jerusalén y Reinaldo de Chatillón, contra las tropas del Sultán de Egipto, Saladino. El 1 de mayo de 1187, Saladino había despedazado en la batalla de Seforia a las tropas de Gerard de Ridefort. Había seguido después su ruta para sitiar Tiberiades, a fin de atraer a las tropas cristianas y así enfrentarlas en un terreno que le fuera favorable. Echive, la esposa de Raimundo de Tripoli, para Petade en la ciudadela, llamó en su socorro al rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, y a su esposo, quien se encontraba en Seforia. El mensajero no tuvo ninguna dificultad en franquear las en líneas enemigas, porque Saladino no deseaba más que una cosa: que los francos estuvieran al corriente de lo que preparaba. Durante el consejo, reunido por orden del rey, Raimundo III de Trípoli se inclinó por dejar Tiberíades, a pesar de que su mujer estaba en la ciudadela. Había adivinado perfectamente el juego de Saladino. El rey y los varones estuvieron de acuerdo con él. Esperarían hasta que Saladino fuera hacia ellos. Pero Gerardo de Redford quería borrar el fracaso de Seforia y se aprovechó de la debilidad del rey para convencerlo de que atacase. El día 3, al alba, el rey le hizo levantar el campamento y a pesar de la intención de los varones, el ejército se dirigió hacia Altiberiades. Sus fuerzas costaban inicialmente 2.000 caballeros montados, 4.000 arqueros a caballos equipados a la turca y 32.000 eh, infantes. Pero a lo largo de toda la marcha fueron acosados por 6.500 jinetes ligeros sarracenos que les infligieron grandes bajas en ataques sorpresas, escaramuzas y emboscadas. A esto se agregaron las inclemencias ambientales y deserciones, debilitando aún más a la fuerza cristiana. Durante la marcha, también se les fueron uniendo unidades de caballos de caballeros cruzados de diversas órdenes monásticas. El calor era sofocante y la retaguardia se veía continuamente acosada por los arqueros montados de Saladino. Los caballeros iban a pie, ya que sus caballos habían muerto. Guy de Lusignan se dio cuenta de su horror y estuvo de acuerdo con Raimundo de, Trípolo, de Trípoli para dar un rodeo por el pueblo de Jatín, donde se encontraba un pozo de agua. Pero Saladino no se dejó embaucar por la maniobra y mandó a sus tropas para que les cortasen el camino. El rey decidió entonces montar un campamento para pasar la noche en la meseta. Agotadas las reservas de aguas, los hombres optaron por dormir con todos sus atavíos, por miedo a verse sorprendidos en su sueño por los enemigos. A Algunos cientos de metros percibían las risas y los cantos de los musulmanes, a quienes no faltaba nada. A la mañana siguiente, el ejército reanudó su marcha. ...tenían que alcanzar el pozo de agua... ...las tres columnas se desplegaron... ...entre las dos colonias volcánicas... ...los llamados cuernos de jatín... ...los musulmanes... le seguían acosando... ...y los cuerpos de batalla se separaron... ...el rey tomó entonces una posición estratégica... ...al pie de los cuernos de jatín... ...pero las tropas de Saladino... ...prendieron fuego a las hierbas secas... ...asfixiando a los francos con el humo... ...Saladino se tomó su tiempo prosiguió sus ataques de acoso y no parecía tener prisa por lanzarse al asalto final. Para el rey latino de Jerusalén, no había más que una salida para abrir la vía hacia Jatín, atravesar la barrera enemiga. Ordenó a Grimundo de Trípoli cargar con sus caballos. Daqui sobrino de Saladino, al mando de esa barrera, dividió en todas sus tropas para abrir el paso, pero lo cerró inmediatamente después. Las tropas cristianas no habían podido seguir y Raimundo de Trípoli se encontró solo. Al verse incapaces de ir, en ayuda de su camarada, los cristianos, los cristianos se dirigieron a tiro. Los infantes habían escalado la colina norte de los cuernos, pero se encontraron ante un precipicio y las tropas musulmanas. Muchos de ellos murieron arrojados al vacío y otros se rindieron, mientras la caballería de Saladino había cargado contra los cristianos, que se refugiaban en el Cuerno del Sur. Saladino escogió este momento para lanzar el asalto final. Los caballeros consiguieron esporádicamente arrollar las líneas musulmanas, pero se vieron rechazados. Saladino lanzó el último asalto para apoderarse de la Tienda Roja del Rey, donde se encontró la Vera Cruz, una sagrada reliquia. La noche del 4 de julio todo había acabado. Guy de Lusignan fue hecho prisionero, al igual que Reinaldo de Chatillón, el peor enemigo de Saladino. En su propia tienda, tal y como Saladino había prometido, le cortó la cabeza a Reinaldo de Chatillón con sus propias manos. Ejecución no habitual, pues prefería utilizar a los prisioneros como moneda de cambio. Esta excepción se justificó por los masacres y asaltos que había cometido Reinaldo contra la población y las caravanas, tanto de cristianos como de musulmanes, en una de las cuales se dice viajaba la hermana de Saladino, motivo por el cual Saladino había jurado matarlo con sus manos. honores a nuestros muertos. Sábado 5 de julio de 1879. Nace José Millán Astray, fundador de la Legión Española. José María Millán Astray y Terreros nació en La Coruña el 5 de julio de 1879, hijo de José Millán Astray y de Pilar Terreros Segade. El padre, abogado de profesión y con aficiones literarias... ...obliga al José, José a estudiar Derecho... ...si bien, éste aspiraba a ser militar... ...lo que finalmente consiguió. Ingresó el 30 de agosto de 1894... ...en la Academia de Infantería de Toledo... ...donde siguió el programa de estudios abreviado... ...dispuesto por el gobierno para atender las necesidades de oficiales... ...de los conflictos de ultramar... ...graduándose con apenas 17 años... ...como teniente segundo... ...y sirviendo después en el Regimiento de Infantería Asturias... ...número 31 de Madrid. El 1 de septiembre de 1896... ...ingresó en la Escuela Superior de Guerra... ...en la que interrumpió sus estudios... ...para incorporarse como voluntario... ...a un batallón expedicionario... ...que zarpaba hacia Filipinas. Durante su estancia en las islas... ...se distingue por su valor... ...especialmente... ...por su actuación en la defensa... ...con apenas 17 años... ...de la población de San Rafael... ...con 30 hombres contra un número muy superior de rebeldes... tagalos. ...hecho... ...que le vale... ...la Cruz de María Cristina... ...a su regreso a España... ...reingresó en la escuela de guerra... ...obteniendo el diploma del Estado Mayor... ...el 2 de marzo de 1906... ...se casa con Elvira Gutiérrez de la Torre... ...hija del general Gutiérrez Cámara... ...se dice... ...que después de la boda... ...ésta le informó... ...de que había jurado mantener su castidad de por vida... ...a partir de entonces... ...en palabras del propio Millán Astray... ...mantendría una relación fraternal... ...por su parte ella se encargaría de cuidar del general con verdadera devoción. Interesado en crear un cuerpo de voluntarios extranjeros, a semejanza de la legión extranjera francesa, fue a Argelia a estudiar in situ el funcionamiento de dicho cuerpo del ejército francés. El ministro de la guerra general, José Villalba Riquelme, manda fundar la legión por orden del día 28 de enero de 1920 y le encomienda crear después el llamado tercio de Extranjeros, siendo su primer teniente coronel jefe, ...y contando con la colaboración de Franco... ...haría famosos los lemas... ...Viva la muerte... ...y a mí la legión... ...también actúa como director de la oficina de radio... ...prensa y propaganda... ...de los cuerpos de mutilados de guerra... ...sufrió varias heridas durante su vida... ...la primera... ...se produjo el 17 de septiembre de 1921... ...en el barranco de Amadi... ...es herido en el pecho cuando estaba dando órdenes... ...para la toma de Nador... ...la segunda... ...el 10 de enero de 1922... ...después del combate de Drag, el Asef. Se estableció el bloqueo Gómez Arteche. Al ser relevado por el teniente coronel González Tablas, fue herido en una pierna mientras se retiraba. La tercera herida fue el 26 de octubre de 1924, cuando, ascendido a coronel y camino del Fandac de Ain Yedida para tomar el mando de la columna Rayaglia, encontró la carretera cortada por el fuego enemigo. Cuando se aproximó a primera línea para arengar a los soldados del batallón de Burgos, recibió un disparo que le destrozó el brazo izquierdo. Dicho brazo le fue amputado al habérsele diagnosticado gangrena. La cuarta herida la sufrió el 4 de marzo de 1926, cuando se encontraba al mando de una columna. Entabló combate con el enemigo y consiguió tomar la loma redonda, dando orden de fortificarla. Mientras examinaba los primeros puestos, recibió un disparo en el rostro, que le destrozó el ojo derecho y le produjo desgarros en el maxilar y en la mejilla izquierda. A causa de esta herida, perdió dicho ojo y sufriría vértigo de cada vez que girase la cabeza durante el resto de su vida. Durante la guerra civil española, tuvo un papel secundario en el ejército sublevado contra la Segunda República Española. Tras la contienda, Millán Astray actuará como jefe de prensa y propaganda de la, de la dictadura militar. Se dice que dirigía la oficina de prensa con un cuartel militar obligando a los periodistas a cuadrarse y a alinearse al toque de silbato. En 1941 conoce y se enamora durante una partida de bridge de Rita Gasset, hija de Rafael Gasset, antiguo ministro de fomento y prima del filósofo José Ortega Gasset. Cuando ésta queda embarazada decide separarse de su esposa Elvira y marchar a Lisboa ante el temor de Franco de que se produjera un escándalo, naciendo allí el 23 de enero de 1942 su hija peregrina. Fallece enfermo de corazón el 1 de enero de 1954 en Madrid, siendo director general del llamado Cuerpo de Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria. Su médico, el doctor Mauro José Rodríguez Rey, amigo personal y pupilo de Millán Astray en la Legión, se encargó de comunicárselo al mismo Franco. Fue enterrado en el cementerio de Madrid de la Almudena. Pamplona, miércoles 6 de julio de 1385 Nace Blanca I de Navarra Blanca I de Navarra pertenece a la dinastía de Breuch Fue reina consorte de Sicilia entre 1401 y 1409 Y reina propietaria de Navarra desde 1425 hasta su muerte Fue la segunda hija del rey Carlos III de Navarra Apodado el Noble Y de su esposa Leonor de Trastámara ...hija del rey Enrique II de Castilla. El 21 de enero de 1402... ...se concertó su matrimonio con Martín el Joven... ...rey de Sicilia... ...y heredero de la corona de Aragón. El 21 de mayo de ese mismo año... ...en la ciudad de Catania... ...se llevó a cabo el matrimonio por poderes... ...siendo la novia representada... ...por Mosén Leonel de Navarra... ...y Diego de Baquedano. El 9 de noviembre de ese mismo año... ...la joven infanta desembarca en Sicilia llevada por una flota comandada por el almirante Bernardo de Cabrera y acompañada por Rogerot de Bar y poco más de un mes más tarde, el domingo de Pentecostés se celebra la boda en persona siendo celebrada por Fray Miguel Mari Este era el segundo matrimonio para el rey siciliano Su primera esposa, María, reina propietaria de Sicilia había muerto en 1401 pero Martín el joven pudo conservar el trono siciliano pese a la muerte de su esposa Blanca, como nueva reina de Sicilia, no tenía el poder e influencia de su predecesora. Su padre, Enrique Carlos III, se quejaba amargamente no sólo de los maltratos y privaciones materiales que sufría su hija en la corte siciliana, sino también del retraso de los acuerdos matrimoniales. Solo el 17 de julio de 1404, Blanca recibió la asignación correspondiente a su dote, la denominada Camera Reginale, consistente en la posesión directa de las ciudades de Paterno ...Mineo, Lentini, Francavilla y Vicini. En 1405 Martín el joven abandona temporalmente Sicilia... ...para retornar a Aragón. Poco antes, el 22 de octubre de 1404... ...Blanca es nombrada vicaria del reino por su esposo... ...durante su ausencia. Pese a su juventud, la reina, con la ayuda del Consejo Real... ...gobernó de hecho y no solo de nombre. Durante su primera regencia... Blanca tuvo que hacer frente a una conjura en Mesina que no tuvo éxito gracias a la acción conjunta de Joan Cruyes y al caudal aportado por Tomás de Diana, hermano del prior de la Orden de San Juan de Jerusalén. Con el regreso del rey a Sicilia, en agosto de 1405, se da por terminada toda participación de Blanca en el gobierno. Blanca da a luz a su primer hijo, llamado Martín, en honor a su padre y abuelo, el viernes 17 de diciembre de 1406. Heredero del trono de Sicilia durante, desde su nacimiento y en línea directa de sucesión para el Reino de Aragón, falleció en agosto de 1407 a los ocho meses de haber nacido. El 13 de agosto de 1408, Blanca es nuevamente designada vicaria del Reino de Sicilia, cuando su marido parte de una expedición militar al Reino de Cerdeña. En las funciones de gobierno, será auxiliada por el consejo formado por administradores y representantes electivos de las principales ciudades sicilianas. Así... ...con exponentes del poderío catalán en el reino. El 3 de octubre, el rey zarpa desde la ciudad de Trapani... ...dejando a Blanca el gobierno del reino... ...al cual Martín el Joven nunca regresaría... ...pues muere en Caglieri el 25 de julio de 1409... ...víctima de malaria. La muerte de su esposo no interrumpió la regencia de Blanca... ...pues su marido, en el testamento firmado el mismo día de su muerte... ...estipuló que ella mantuviera su cargo... El rey Martín I el Humano de Aragón, ahora rey de Sicilia como sucesor de su hijo, sigue sus deseos y confirma, a su, nu y confirma a su nuera como vicaria el 7 de agosto de 1409. Pronto comenzaron nuevos planes matrimoniales para la reina viuda y vicaria de Sicilia. A finales de 1409 fue realizado en París su formal desposorio con Luis Baviera Ingolstadt, hermano de Isabel, reina consorte de Francia. A comienzo del año 1410, el compromiso fue cancelado. En el mismo año de 1410, un nuevo compromiso se ha arreglado para Blanca, esta vez con Eduardo, hijo y heredero del duque Roberto I de Bar. Es probable que el compromiso fuera también cancelado, aunque es asimismo posible que la boda se frustrara debido a la prematura muerte del entonces duque Eduardo I en la batalla de Zicurt en 1415. La muerte de Martín I el Humano ...y la consecuente lucha por la sucesión al trono de Aragón... ...no perturbaron la regencia de Blanca en el Reino de Sicilia... ...afianzando con su tacto, prudencia en el buen gobierno. Los sicilianos vieron en ella un símbolo de independencia... ...frente a los aragoneses. Para mantenerla, hubo proyectos para casarla... ...con un descendiente del rey Federico III de Sicilia... ...Nicolás Peralta... ...así como el intento de rapto por parte de Bernardo Cabrera... ...conde de Modica... ...y los intentos del rey Juan I de Portugal de unirle al matrimonio con uno de sus hijos, para poder conquistar Sicilia con una expedición naval. Cuando en mayo de 1411 Bernardo Cabrera fue juzgado como rebelde, la vicaria declaraba que pese a los peligros de su persona, jamás llamó en su auxilio a su padre del rey de Navarra o a sus primos, pues esto suponía la injerencia de tropas extranjeras en el reino de Sicilia, cosa que ella debía evitar. La elección de Fernando I de Antequera como el nuevo rey de Aragón en el compromiso de Caspe, supone el golpe de gracia para la independencia de Sicilia, pues el nuevo monarca aragonés se adjudica, con el apoyo de Papa Benedicto XIII, la investidura del reino insular, el 21 de noviembre del mismo año. Otro hecho fundamental cambia diametralmente la posición de Blanca, el fallecimiento sin hijos de su hermana mayor, la infanta Juana de Navarra, condesa de Fox y heredera del reino la deja como la siguiente en la línea sucesora al trono de Navarra. Este hecho obliga a su padre a pedirle reiteradamente que retorne a su lado. Finalmente, en abril de 1415, Blanca abandona para siempre el reino de Sicilia, donde había vivido y gobernado por casi 13 años. Fue escoltado en su retorno a Navarra por Mosén Piers o Pedro de Peralta el Viejo y Juan de Siaín y La Carga, segundo señor de la Carga designados por las Cortes Navarras para tal efecto. Una vez en Navarra, Blanca comienza a solicitar con insistencia a su padre la convocatoria de las Cortes para una proclamación como primogénita del rey. El rey Carlos III se pliega a los deseos de su hija y el 28 de octubre de 1416 se convocan las Cortes de Olite, donde Blanca es jurada heredera al reino de Navarra. La nueva posición de Blanca como princesa heredera de Navarra despierta el interés del reino de Aragón. Mediante tratado firmado el 5 de noviembre de 1419... ...se acuerda el enlace de Blanca... ...con el infante Juan, duque de Peñafiel... ...Conde de Mayorga y señor de Lara... ...hermano menor de Alfonso V el magnánimo, rey de Aragón. La boda por poderes se lleva a cabo el mes siguiente... ...el 5 de diciembre en Olite... ...y el matrimonio en persona se realiza... ...en seis meses más tarde... ...el 18 de junio de 1420... ...en la Catedral... de ...de la Virgen María de Pamplona. Para ese entonces... ...Blanca ya era una vida madura de 35 años... ...mientras el infante aragonés... ...era apenas un joven de 22. Pese a la diferencia de edades... ...aparentemente el fuerte carácter de su marido... ...fue el que se impuso en el matrimonio. Poco después de la boda... ...Blanca se traslada con su esposo... ...a sus estados en Peñafiel... ...donde da luz a su segundo hijo... ...Carlos... ...el 29 de mayo de 1421. Blanca... Su marido e hijo retornan a Navarra en 1422, probablemente por petición de su padre, el rey Carlos III, el cual decide instituir el título de príncipe de Viana para su nieto, mediante documento fechado en Tudela el 20 de enero de 1423. Poco después, Blanca da a luz a otro hijo, Juana. El 9 de junio de 1424 nacería en Olite otra hija, Blanca. Y el 28 de agosto de aquel año, la infanta heredera de Navarra realiza un viaje a Castilla llevando a su hijo Carlos en su compañía hacia Aro. Blanca da a luz a su último hijo, Leonor, el 2 de febrero de 1425. Seis meses más tarde, el 22 de agosto, fallecía su hija mayor Juana, con apenas dos años de edad, y el 8 de septiembre muere el rey Carlos III en Olite. Blanca, por consiguiente, se convierte en reina soberana de Navarra. ...las constantes injerencias de su marido en Castilla... ...retrasaron su coronación y la de Blanca... Solo cuando fue expulsado de Castilla definitivamente en 1428... ...el rey consorte de Navarra... ...retorna al país de su esposa... ...llamado por esta, ...aduciendo que la ceremonia... ...se había dilatado demasiado... ...el 15 de mayo de 1429... ...domingo de Pentecostés, ...Blanca I... ...fue finalmente coronada... ...reina de Navarra con su esposo... ...Juan II como rey consorte en la Catedral de Pamplona. Blanca muere el 3 de abril de 1441, en Santa María la Real de Nieva. Cambridge, viernes 7 de julio de 2006. Muere Sid Barrett, cantante de Pink Floyd. Roger Kate Barrett, conocido como Sid Barrett, fue el líder como cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd en su primer y exitoso álbum The Piper at the Gates of Dawn. Desde niño sintió habilidad por el arte, en concreto por la pintura y la música. A la edad de 15 años... Tuvo su primera guitarra eléctrica fabricó su propio amplificador e inició su primera experiencia musical tocando en un grupo George Mott and the Motus Asimismo, su padre murió cuando él tenía casi 16 años lo que marcó su personalidad Inició sus estudios secundarios en la Cambridge High School donde conoció a Roger Waters que era dos años mayor que él lo que no impidió que surgiese una buena amistad entre ambos Allí también conocía a David Gilmour ...quien le enseñó a tocar los primeros acordes de guitarra... ...y que más tarde le sustituiría en la banda. Roger Waters, consciente del talento de Barrett... ...le invitó a unirse al grupo de Advance... ...formado por Roger Waters... Reed Bright, Nick Mason y Bob Close. Este último se sentía más cercano al jazz... ...por lo cual tuvo problemas con Barrett... ...que prefería el blues. Close dejó la banda a petición de sus padres... Para terminar sus estudios de arquitectura. Después de un breve tiempo con Chris Dennis como vocalista principal, Sid Barrett, fan de los Beatles y de Rhythm and Blues, se unió a la banda, con lo que Waters pasó a tocar el bajo. Fue entonces cuando Sid Barrett propuso un nuevo nombre para la banda: The Pink Floyd Sound, en memoria de los viejos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council. En la Thompson Private Record Company, un estudio de grabación situado en el estano de una casa de Hemel Hampstead, la banda grabó sus dos primeras canciones, Lucy Leaf y otra versión de Slim harp llamado I'm the Kim Bee. El debut en vivo del grupo se produjo en el House el 15 de octubre de 1966. Sid Barrett tenía talento para componer. Lo hacía desde los 16 años, cuando compuso Efervesing Elephant, lo que lo continuó en canciones como Interstellar Overdrive, lo que facilitó que la banda empezara a ganarse su reputación como grupo experimental, lejano y distinto a lo que era la escena musical por aquella época. En 1967, el grupo firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, que publicó su primer single, Arnold Lane, compuesto por Sid Barrett, canción que hacía referencia a un suceso ocurrido en su colegio mayor femenino en el que había robado ropa interior femenina. El segundo single de la banda, See Emily Play, supuso un enorme éxito, lo que originó la entrada del grupo en los estudios Abbey Road para grabar lo que sería su primer LP, The Piper at the Gates of Down. Para ese momento sus problemas con las drogas, especialmente el LSD, eran potentes, arruinando algunas actuaciones del grupo con episodios lamentables, como el famoso colapso que sufrió en una entrevista con una cadena norteamericana. Al principio la idea de los demás miembros de la banda era seguir el ejemplo de los Beach Boys, con Brian Wilson siendo incapaz de hacer presentaciones, pero continuando como compositor de la banda. Fue así como iniciaron las búsquedas para reemplazar el vacío de Sid Barrett como guitarrista, surgiendo nombres como Jeff Beck, pero al final fue David Gilmour, amigo de Roger y Sid, quien se le ofreció el puesto de guitarrista en las presentaciones en vivo. La idea era tener un grupo de cinco miembros, y que Barrett participara con ellos solo en las grabaciones Y ocasionalmente en los conciertos que él quisiera Pero el manager del grupo decidió que esto no era rentable En el año 1968, Pink Floyd grabó y editó su segundo trabajo A Full of Secrets Una continuación del primer trabajo en la banda Incluyendo como último tema del álbum la canción Youth Band Blues, compuesta por Sid Barrett un irónico canto de cisne en la banda, de un artista irrepetible. Hubo otras canciones de Bard que se mantenían en reserva, como Old Woman with a Casket, A, veget a Vegetable Man, en la última se habla de que Sid hacía una descripción de sí mismo, I am a Vegetable Man, siendo esta considerada para lanzar como sencillo, pero descartada al ser una canción aterradora de escuchar. En el 69, Sid Barrett se puso en contacto con E.M.I., y propuso la idea de grabar algunas canciones que había compuesto. La discográfica dudó en aceptar la petición del músico en un principio, pero el éxito de Pink Floyd fue razón suficiente para rescatar al fundador. Primero habló con Malcolm Jones, para que fuese su productor, y después de unas sesiones entró David Gilmour. De esta tentativa surgió su primer disco en solitario, The Mad Cat Loud, producido por David Gilmour, Roger Waters, Malcolm Jones... ...y con colaboraciones, colaboraciones de Soft Machine. Carente de mayores arreglos... ...Gilmour tuvo la idea de publicar los temas en bruto... ...por ello, en la mayoría de las canciones... ...se escucha tan solo la voz de Barrett... ...y su Fender Telecaster. En 1974, a petición de muchas personalidades del rock... ...como David Bowie, regresó a los estudios de Abbey Road... ...en una sesión de cuatro días... ...que dejó grabaciones carentes de voz... ...con secuencias de acordes y blues... ...ninguna con título... ...excepto una llamada... ...If You Go... ...durante su largo retiro... ...vivió en casa de sus padres... ...alejado de cualquier intento de volver a los escenarios... ...o componer nuevas canciones... ...tras permanecer alrededor de 20 años... ...en el más absoluto anonimato... ...una publicación musical inglesa... le entrevistó en casa de sus padres en Cambridge... ...para descubrir... ...que decía no recordar al grupo Pink Floyd... ...ni a sus antiguos amigos... ...el 7 de julio de 2006... El músico falleció a los 60 años, como consecuencia del cáncer que padecía. A los pocos días de su fallecimiento, David Gilmour, Roger Waters y su hermana Rosemary Brent, en representación del grupo, hicieron un comunicado conjunto que expresaba la consternación de la banda por la muerte de Barry. ¿Sabes que el podcast que estás escuchando se presenta a los premios de la Asociación Podcast? Si quieres ayudarle a llegar a la final y a conseguir más visibilidad, tienes hasta el 26 de junio para apuntarte como simpatizante en la Asociación Podcast. Es gratis. Como simpatizante, podrás votar en la primera fase a este y al resto de tus podcasts favoritos en todas las categorías de los premios. Además, tendrás una oportunidad inmejorable de conocer nuevos podcasts y si quieres participar en la votación final puedes registrarte como socio con una cuota anual de 20 euros si el podcasting es lo tuyo entra en la asociación podcast más información en premios.asociacionpodcast.es y en asociacionpodcast.es Filadelfia martes 8 de julio de 1958 nace Kevin Bacon Kevin Norwood Bacon es un actor de cine y teatro estadounidense. Bacon, primero de seis hijos, nació y, y fue criado en una familia muy unida en Filadelfia, Pensilvania. Su madre, Ruth Hilda, enseñaba en una escuela de primaria y era un activista liberal. Y su padre, Edmund Norwood Bacon, fue un arquitecto muy respetado y un prominente fila filadelfiano ...que había sido director ejecutivo... ...de la Comisión de Planificación... ...de la Ciudad de Filadelfia... ...por muchos años... ...uno de sus hermanos... ...es el músico... ...Michael Bacon... ...a los 16 años... ...en 1974... ...Bacon ganó una beca financiada... ...y asistió a la Escuela de Gobernadores de Arte... ...en Pensilvania... ...en la Universidad de Bucknell... ...en 1978... ...hizo su debut en el cine... ...en la película... ...Animal House... ...de John Landis... ...y muy pronto... Consiguió pequeños papeles en títulos conocidos como Viernes 13 y Heru at Lair. Más tarde participó en Dinner, un drama de Barry Levison y protagonizado por Mickey Rourke, Daniel Stern y Steve Guttenberg. Actor muy versátil y dotado tanto para la comedia como para el drama, el éxito le llegó en la película dirigida por Herbert Ross en la que Bacon interpretaba a un joven rebelde y apasionado por el baile en Footloose. También destacó en los films posteriores... ...como Quiz Silver... ...Whitewater Summers... ...Sis Having a Baby... ...Criminal Law ...y The Big Picture. Al año siguiente... compartió cartel con Julia, ...con Julia Roberts... ...y Kiefer Sutherland... ...en el film... Liners, ...dirigido por Jell Sumacher... ...en la que un grupo de jóvenes... ...residentes... ...juega con la muerte... ...gracias a sus avanzados conocimientos... ...médicos y científicos. Tras esta colaboración intervino en el ciclo televisivo de Saturday Night Live y Oliver Stone lo convocó para un pequeño papel de prostituto gay en un film de JFK que sería un gran éxito de taquilla y buenos comentarios por parte de la crítica recibiendo ocho nominaciones a los Oscars Después actuaría en películas como A Few Good Men con Tom Cruise, Jack Nicholson y Demi Moore cosechando de nuevo un gran éxito en la taquilla Además. La cinta recibió cuatro nominaciones a los Oscars, incluyendo Oscar a la Mejor Película. Recibió su primera nominación al Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto en The River Whale con Meryl Streep. Participó en Homicidio en Primer Grado con Christopher Slater y Gary Oldman, obteniendo su primera nominación al Premio del Sindicato de Actores al Mejor Actor de Reparto y ese mismo año cosechó un nuevo éxito con Apolo 13* junto con Tom Hans y Ed Harris, por lo que ganó el premio de sindicato de actores al mejor reparto y que recaudó 355 millones de dólares en todo el planeta. En el 98 protagonizó y produjo el thriller erótico Will Things junto a Matt Dillon, Ned Campbell y Dennis Richards. Al año siguiente protagonizó el thriller sobrenatural Steve of Echoes, en la que interpretaba a un hombre que tras, tras una sesión de espiritismo podía ver a los muertos y que recibió buenas críticas por parte de la prensa especializada En el 2000 protagonizó con Elizabeth Sue Hollow Man en la que interpretaba a un hombre que tras un fallido experimento científico se volvía invisible El film fue un éxito recaudando 190 millones en todo el mundo En el 2003 participó en Mr. River* de Clint Eastwood en la que compartió cartel con Sim Penn Tim Robbins Lauren Fisbur y Laura Lisney, que fue candidata a seis Oscar, incluyendo Oscar a la Mejor Película y Oscar al Mejor Director. También fue candidata a Los Cinco Globos de Oro, incluyendo Globo de Oro a la Mejor Película Dramática, recaudando 156 millones de dólares en todo el planeta. En el año 2005 dirigió y produjo Loverboy y contó con actores como Oliver Platt, Marisa Tomei, Matt Dillon y un pequeño cameo de Sandra Bullock La cinta fue un fracaso crítico y comercial Bacon está casado con la actriz Kira Sidwake desde el 4 de septiembre de 1988 La familia vive en el Upper West Side de Manhattan jueves 9 de julio de 1903 Maurice Garin gana el primer tour de Francia Maurice Garin nació el 3 de marzo de 1871 en Arbier, Italia italiano de nacimiento, aunque posteriormente nacionalizado, francés Maurice Garin, como otros tantos jóvenes del Valle de Aosta se ganaba la vida cruzando la frontera para trabajar de ramoneur, desollinador en diferentes ciudades francesas Debido a su humilde oficio y a sus reducidas medidas, medía 1,62 con 60 kilos, fue conocido con el sobrenombre de Petit Ramonet, Le Petit Matelot o de Baudelogne Black. Se hizo ciclista en su juventud y logró vencer el primer Tour de Francia en 1903, a los 32 años. Después de su descalificación del Tour de Francia de 1904 por hacer parte del recorrido en coche, fue suspendido dos años y dejó la competición después de una veintena de victorias. Se instaló entonces en Lens, donde tuvo un taller de reparación y después de la Segunda Guerra Mundial creó un equipo, el Garin. Bajo los colores rojo y blanco del equipo Garin, el holandés, Piet Van Est, ganó el burdeos París en 1950 y 1952. Invitado a dar la salida del Tour en 1953, Marius Garin, ...como un buen aspecto... ...a pesar de sus 82 años... ...se contentó con una breve alocución... ...mis jóvenes amigos... ...jamás podréis comprender las dificultades... ...que tuvimos que afrontar con nuestras máquinas rudimentarias... ...sobre carreteras imposibles... ...estas... ...eran más hostiles que nuestros enemigos... ...y sin embargo... ...cuántos bellos recuerdos han dejado en mí... ...el recuerdo de una gloria... ...jamás empañada... ...de una vida... ...que no hubiera alcanzado sin bicicleta... ...y sobre todo... ...de una promoción social inesperada. Maurice Garin... ...dijo en 1902 a un periodista... ...antes que campeón... ...soy un hombre del pueblo... ...no sabía... ...que estas dos nociones... ...se harían... ...consustanciales al deporte ciclista. Maurice Garin... ...murió en Lens... ...el 19 de febrero... ...de 1957... ...y su recuerdo... ...aún perdura en esta villa del norte de Francia... ...que pondrá su nombre... ...al velódromo local. Sábado, 10 de julio de 1954. Nace Neil Tena, integrante de los Pettoe Boys. De niño, Neil fue alumno de St. Cumbers Grammar School, un colegio católico solo para niños de Newcastle, upon Time. Las canciones This must be the Plus, I waited Years to live y It's a Sin hacen referencia a sus primeros años en este colegio católico y a la estricta educación católica. It's a Sin fue objeto de controversia debido a su crítica implícita a la educación religiosa. En esta época Neil aprendió a tocar la guitarra y el cello. Con 16 años, formaba parte de un grupo llamado Dust. Su canción más popular se llamaba Can You Hear The Down Break y estaban muy, muy influenciados por The Incredible Street Band. En 1975, tras estudiar Historia del Arte en el Politécnico de North London, Nane trabajó durante unos breves periodos como editor en la rama británica de Marvel, de Marvel Comics. Su cometido era adaptar los diálogos del catálogo de Marvel para los lectores británicos, así como indicar dónde era necesario redibujar a las mujeres, demasiado exuberantes para hacerlas más decentes para las ediciones británicas. En 1977 dejó este trabajo por otro en McDonald's Education Publishing, que después pasaría a llamarse ITV Books. En 1982 se unió a la revista de pop juvenil Smart Hits donde alcanzó el puesto de editor existente Mientras trabajaba en Smart Hits tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York y entrevistar a The Police Mientras estaba allí Tenan conoció a Bobby Orlando un productor de música bailable muy exitoso en los 80, al que tanto él como Lowe admiraban Tenan le mencionó que escribía canciones en sus tiempos libres y Orlando aceptó grabar algunas de sus canciones posteriormente Orlando produciría el primer sencillo de of Boys, editado en abril del 84, teniendo éxito solo en Bélgica, Francia y la costa oeste americana. En Inglaterra solo obtuvo el número 121 de la lista de sencillos. tenan y Lowe siguen triunfando en 2016 como of Boys. A pesar de que no hayan tenido número 1 desde abril del 88 con el, con el single Hurt, ...sus sencillos siguen apareciendo en el top 20 del Reino Unido... ...siendo ellos el dúo más exitoso de todos los tiempos en ese país".